0: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Ao Vivo Diário. Tudo bem, pessoal? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Bru? Que beleza, pessoal entrando aí na nossa live. Ótimo, pessoal no YouTube também. Perfeito. Que bom, que bom, pessoal, que vocês estão aí com a gente. Beleza estão é, me ouvindo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. É, eu tô aqui atendendo, né, desde cedinho, então eu não, eu realmente não, não, é, não, não vi notícias assim, não, não li as notícias claras do que aconteceu lá agora, é, em Suzano, né, em São Paulo, eu só soube que teve um, não né, um, teve uma, uma não sei exatamente o que aconteceu não sei que tiveram várias vítimas lá parece que algumas pessoas entraram é, duas pessoas entraram né atirando num colégio deixaram alguns mortos e enfim é, não, não, realmente não não sei o que que aconteceu em Suzano agora porque eu estava aqui atendendo né então não conseguia é, ler as notícias né então foram 10 mortes até agora né, nove mortes dois atir Acho que são pessoas lá dois, não sei se são enfim, se eram é, estudantes também, se não eram estudantes, entraram. Mas aqui vale uma coisa, né? Em primeiro lugar, né? Meus sentimentos às é, famílias, meus sentimentos à comunidade lá, né, de Suzano, etc. Mas aqui é, não, não tô falando para a família deles, né, enfim, não sei se me ouvem ou se não me ouvem, né, não, não sei, mas o que acontece é o seguinte, assim, eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre esse assunto mais profunda sobre a nossa própria alma é, e um tipo de corrupção que pode ter entrado na gente, né, o que seria muito triste se isso acontecesse, porque é o que que acontece, né, é, a gente está acostumado a ouvir tragédias, né, a gente tá acostumado a ouvir tragédias em tudo quanto acontece, teve a tragédia de Brumadinho, depois teve a tragédia, agora essa tragédia, sempre, sempre tem alguma tragédia é, que acontece no qual... É, na qual pode ser que tenham culpados, né? Então, assim, lá Brumadinhos, óbvio, né? Tiveram aqueles engenheiros, sei lá, teve o pessoal da empreiteira. é Agora, né? Tiveram esses dois atiradores e aí pode ser que... Olha só, pessoal, é uma coisa que vale a pena a gente analisar a corrupção que pode ter entrado na nossa própria alma, o que seria muito triste pra gente, né? Que é o seguinte, quando a gente está diante de uma situação dessa, a gente tem duas opções, né? A primeira opção é a gente se revoltar contra os atiradores e uma outra opção é a gente, de fato, se compadecer e olhar, né, se compadecer da família, se compadecer daquelas pessoas, daquelas vítimas e por aí vai. Né? O que acontece? Quando a gente se... e é, uma, um, é um movimento normal, um movimento natural, que a gente vê muita gente, né, muita gente tendo, muita gente cultivando né, uma certa revolta contra o mal, né? uma certa revolta contra os atiradores uma revolta contra os engenheiros uma revolta né, contra os empreiteiros uma revolta contra os culpados uma revolta contra os criminosos Deixa eu apontar pra gente aqui uma coisa, né? Quando a gente, em primeiro lugar, o primeiro movimento que aparece na nossa alma é uma revolta contra o mal, veja bem, entrou na gente já um elemento de corrupção que a gente vai precisar tirar na base de porrada, na base da porrada, na base da meditação, na base da oração, na base do jejum, a gente vai precisar tirar isso, a gente vai precisar tirar por quê? Porque revoltar-se contra o um mal, olha só, isso parece um paradoxo, mas quando a gente, o primeiro movimento que aparece é a revolta contra o mal, o que está acontecendo da gente, a gente não sabe, mas o que está acontecendo da gente é um culto a esse mesmo mal. Revoltar-se contra um poder, revoltar-se contra um, do, uma, um certo... É contra um dominante, né, vou revoltar-se contra um poder dominante, de algum modo, é você dar atenção a esse poder dominante, é você é, ceder a esse poder dominante, é você, de algum modo, cultuar esse mesmo poder e você, olha só aqui, que tá, o que está que o elemento de corrupção que anda é da gente? É, de algum modo, a gente querer ter um poder análogo, pra gente, que a gente possa reformar o mundo. E aí que está o ponto, né, aí que está o ponto central. O ser humano, ele não nasceu para consertar o mundo. O ser humano, ele não tem meios de ação para consertar o mundo. O ser humano, ele não tem meios de ação para acabar com o mal no mundo. Isso não tem, a gente não tem acesso a esse tipo de coisa. Está escrito já há anos, está escrito há milênios, né? Quer dizer, pobres sempre terão convosco, né? O mal é o príncipe do mal, ele, quer dizer, o mal, de algum modo, ele é o príncipe desse mundo. Quando a gente, de fato, quando a gente olha para uma situação dessa e o primeiro movimento que aparece dentro do nosso peito é um movimento de revolta contra o mal, leia bem o que a gente está tendo. Né? A gente está tendo um tipo de vaidade. Eu sei que é duro, né? Eu sei que talvez não fosse, né? Eu, não, eu falo mais uma vez, eu não estou falando para a família do pessoal, né? Eu não estou falando para a família. Desses alunos, né? Para alunos, mas o, o primeiro movimento né? que deveria aparecer dentro dos nossos corações seria um movimento de compadecimento com aqueles familiares, seria um movimento de oração, um movimento de prece, né? seria um movimento de tentar encontrar um conforto para aqueles familiares, um movimento de tentar se compadecer daquelas vítimas e por aí vai, né, esse, esse que é o ponto central, então aqui o pessoal fala, né, a frase, né, ele tá falando aqui, a frase que cala consente, mas ninguém tá falando de calar, né, pelo contrário, a gente tá falando absolutamente de calar, a gente tá falando o quê? De fazer oração por eles, a gente tá falando de, de se compadecer deles, é disso que a gente tá falando, o que que adianta, aqui que tá o ponto, né, o que que adianta você se revoltar contra o mal desses sujeitos aí que fizeram esse crime terrível, né, veja, não é, não é um elemento de revolta, né, assim, não, provavelmente você não está numa posição, como eu, de tomar as medidas cabíveis, né? A gente não está em posição nenhuma disso, né? A gente não tem essa a gente não tá nessa posição do mundo. Qual que é a nossa posição? Esse que é o ponto. Nós somos espectadores no final das contas dessa situação, né? A gente é espectador dessa situação. Né? A gente não tem, a gente não é o delegado, né? A gente não é o investigador, a gente não é o pai dessas criaturas, a gente não é. A gente vai fazer o quê? Né? O elemento que... Esse é só um ponto de reflexão. É só um ponto de reflexão, né? É que aparece a partir de um certo desejo, uma certa obsessão de onipotência, uma certa obsessão juvenil. Né? Muitos jovens têm isso. Muitos jovens têm isso. E a gente pode caminhar com isso pela vida adulta. Né? Um desejo de reformar o mundo. Um desejo de mudar o mundo. Sempre que aparecer alguém que venha com essa ideia, né, de que ah, eu tenho uma ideia para todo mundo, já pode ter certeza na tua cabeça, né? esse sujeito no final das contas ele não tem preocupação nenhuma com ninguém, é um sujeito absolutamente egoísta é um sujeito que só pensa em si um sujeito que está maximamente incomodado como a injustiça que ele acha que ele sofre, não é verdade? E pronto, né? E é isso que acontece. Esse é o ponto Esse é o ponto lá da vida dele. O jeito que quer um adolescente, né? Que quer mudar o mundo. Isso é uma bobeira sem fim. Que meio de ação um adolescente tem para mudar o mundo? Nenhum ser humano tem meio de ação para mudar o mundo. Nem o Donald Trump tem meio de ação para mudar o mundo. A gente tem meios de ação muito limitados, O meio de ação do ser humano é muito limitado é muito limitado, então quando, você, quando aparecer na tua cabeça né, esse desejo de mudar o mundo você pode investigar dentro de você que tem um elemento de corrupção grande que vem da vaidade vem de uma soberba vem, de um elemento, vem, daí, vem daí a coisa, né? a coisa vem em geral daí, né? não vem de outro lugar então numa situação como essa de tragédia profunda se o que veio no teu peito foi uma revolta contra os crimes, filho da puta, como é que pode fazer uma coisa dessa? Como é que... Opa, peraí, peraí, peraí. Porque veja, o que você está fazendo? Você está olhando em primeiro lugar para o mal. É isso que está acontecendo dentro de você. Você está olhando para o mal, você está olhando para esse criminoso, você está olhando para esse perturbado. Eu não sei qual é a história desse sujeito, né? Eu não sei qual é a história desse sujeito. Do, 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 dos atiradores, dos criminosos eles são perturbados, são pessoas é, eu não sei, não, não conheço a história mas eu falando, não importa, esse que é o ponto não importa, você e eu, a gente não está em posição disso, a gente não é o delegado a gente não é o segurança, a gente não é isso né? nós somos simplesmente espectadores nós somos, né, às vezes fazemos parte da mesma comunidade talvez nós sejamos familiares né? é, talvez nós sejamos familiares desse sujeito do, 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 das vítimas, eu não sei né, quem, quem que está aí agora né mas o que, o que deveria vir, e aqui eu não estou cagando uma regra, não é isso, eu não estou dizendo ah, que deveria sentir, não é isso que eu estou dizendo, estou falando assim: olha, uma alma ordenada, né, uma alma ordenada, o, o primeiro ponto que apareceria numa alma ordenada, né, uma alma que não está revoltada, uma alma que não busca vaidade, uma alma que não busca soberbo, uma alma que não está ali, ali na per, perturbada com a injustiça que ele acha que ele sente no mundo, o primeiro movimento que aparecesse seria um movimento de prece, um movimento de oração né, para aquelas famílias, para que, que, que eles encontrem. É, para que, que eles encontrem, sei lá, conforto, esse é o primeiro movimento da alma individual, né? da alma individual, esse é o primeiro movimento da alma individual. Veja, aqui eu não estou falando, né? Aqui eu não tô falando que, ah, Ito, então você agora virou um pacifista, agora você é contra o armamento civil, agora não estou falando nada disso, eu estou falando do movimento individual de cada um, falando da gente com a gente mesmo. Eu não tô falando, eu não estou falando em termos sociais, eu não estou falando em termos de segurança, não estou falando nada disso, não, não estou falando nada disso. Então, olha só, quando a gente olha para o mal, Sempre que a gente olha para o mal, a gente está dando poder àquilo. Essa é a coisa, né? A gente dá poder para aquilo que a gente olha. É sempre esse o assunto, né? É sempre esse o assunto. A gente cultuar, cultuar olhar para o mal é cultuar o mal. E o que, que você vai encontrar quando você olha para o mal? Você não vai encontrar nada. Sabe por quê? Porque o mal, preste atenção, isso aqui é a coisa mais importante do mundo. O mal não tem substância, né? T filosoficamente, teologicamente, né? O mal não tem substância. O que é o mal? O mal é a ausência de bem. Então você vai olhar para o mal, você nunca vai encontrar nada, você vai fazer sempre, você vai sempre encontrar um vazio que te puxa mais para dentro dele. É isso que você vai encontrar quando você olha para o mal. Não adianta olhar para o mal. Não adianta você olhar para o mal e se revoltar contra o mal. Esse é o ponto. Não adianta. Quando você olha para o mal e você se revolta contra o mal, vou te dizer o que acontece com o teu espírito, vou te dizer o que acontece com a tua psique. Você vai ser sugado lá para dentro, você vai se contaminar com aqueles elementos também. Você vai ser privado do bem naquele mesmo momento que você olha para o mal e você revolta o mal. Não adianta você fazer isso esse é o ponto, o que, que você vai fazer psicologicamente, espiritualmente, o que, que se faz quando a gente encontra, quando a gente se depara com uma situação de mal né? e a gente não tem meios de ação né? por, por exemplo nesse caso aí de Suzano você vai cultuar, você vai cultivar elementos benéficos é isso que você vai fazer dentro de você, você vai cultivar os elementos da compaixão, os elementos da piedade, os elementos da prece, os elementos das boas vibrações, se você não tem oração, tanto faz né? mas você não vai cultivar os elementos do mal, os elementos da revolta isso é uma grande bobeira, né? Isso é uma grande bobeira quando um sujeito olha para uma situação dessa, por exemplo, fala assim, ai, onde é que tá Deus, né? Onde é que tá Deus? Fala, o que que Deus tem a ver com essa história, meu filho? Né? O que que Deus tem a ver com essa história? Não seja tolo, não seja inocente, não queira justificar, esse, é, em, geral, em geral esse ponto, né? Não queira justificar, né? Não queira... não queira justificar uma implicância que você tem já contra Deus, né? porque você está olhando um mal no mundo Deus não tem nada a ver com essa história isso aqui é ação do homem isso é ação é, da corrupção do homem da loucura do homem da revolta do homem não tem nada a ver uma coisa com a outra um homem de fé, uma pessoa de fé o que, que vai fazer? diante de uma situação dessas né uma, uma situação dessas de crime uma situação dessas de fome uma situação dessas de tragédia o que, que um homem de fé vai fazer? um homem de fé, ele vai orar para que Deus dê conforto para a alma daqueles sujeitos né, que estão padecendo, é isso que vai fazer a coisa, a coisa no final de contas é muito simples a coisa no final de contas é muitíssimo simples né? não, tem, não tem mistério é, não, 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 tem, não tem rigorosamente não tem mistério né? não, tem, não, tem, não tem mistério, quando a gente está numa situação dessas de mal, numa situação dessas de crime numa situação dessas de tragédia em vez de olhar para essa situação e aumentar ainda mais a tragédia, aumentar ainda mais a dor né é, aumentar ainda mais a tragédia, aumentar ainda mais a dor um homem de fé, uma mulher de fé uma mulher que está procurando a ordem do seu espírito uma mulher que está procurando a ordem do seu espírito vai, né, fazer, vai usar os seus elementos de prece os elementos, né, os seus elementos de, de fala para pra, pra, <coughs> pra aumentar o bem é assim que a coisa vai funcionar né? é, assim que coisa vai, é assim que a coisa deveria funcionar então se você notou né, dentro do teu espírito se você notou dentro da tua é, dentro do teu movimento psicológico primeiro se você notou dentro do teu movimento é, mental, o primeiro lugar foi a revolta contra aquele sujeito né? você provavelmente você, ainda, você, tem uma, você tem um espírito desordenado você tem um espírito desordenado que está te levando à infelicidade né? que vai te levar à injustiça daqui a pouco, vai te levar à injustiça é, e aí a gente tem que examinar, tem que fazer uma autoanálise a gente tem que examinar a gente mesmo o que está que acontecendo aqui comigo o que está acontecendo comigo, opa, aí né? Eu já vou te dizer, né? eu, vou te, eu vou te encaminhar aqui a coisa. Né? Você vai ver o seguinte: olha, você provavelmente cultua ainda dentro de você um desejo de reformar o mundo. Você cultua ainda dentro de você um desejo de mudar o mundo, de fazer com que o mundo tenha a sua imagem e semelhança. Agora, olha o que, que acontece: né? você ter um desejo de melhorar o mundo isso só acontece no capítulo 2, porque no capítulo 1 um, o que, que vai acontecer? Para você mudar o mundo. Você precisa de poder, né? Você precisa de poder. Então, esse desejo de reformar o mundo, esse desejo de melhorar o mundo, ele passa a ser um desejo secundário. O primeiro desejo, no final das contas, é um desejo de acumular poder. É um desejo de acumular poder, né? Então, você cria uma obsessão pelo poder. E aí, o desejo de poder, ele vira aquilo que você vai cultuar no teu coração, em primeiro lugar. Você vai, precisar, você vai precisar sempre mostrar que tem mais força do que o outro. Você vai precisar sempre mostrar que canta mais de galo do que o outro. Você vai se articular de modo escuso muitas vezes. É isso que acontece com esses movimentos revolucionários todos. Né? O que é o comunismo, no final das contas? O comunismo, no final das contas, é isso. Você pode até se olha, lá na origem, né, um adolescente que virou comunista, ele até queria mesmo, óbvio, né? Ele, no final das contas, ele acha que ele quer a justiça no mundo. No final das contas, a única coisa que ele quer é se sentir menos injustiçado. Né? E ele entra no movimento revolucionário, que o movimento revolucionário não está nem aí no final das contas para a injustiça no mundo. O movimento revolucionário, o que, que ele quer? O que, que o movimento revolucionário quer? O movimento revolucionário, ele quer acumular poder. É sempre isso. Né? É sempre isso. E aí, claro, as custas de acumular poder, as maiores barbaridades vão acontecer. Né? E aí, claro, aquele desejo no mundo melhor, ele fica sempre em segundo lugar. Porque aí o genocídio, por exemplo, o genocídio chinês está autorizado, né? as prisões, as decapitações, enfim, é, os fuzilamentos cubanos estão justificados e por aí vai. E por aí vai. O movimento revolucionário, ele pode ser que ele nasça, ele vai nascer de um símbolo benéfico, mas se você olhar o movimento psicológico, o movimento espiritual interior daquele sujeito, ele é sempre corrompido. Nunca é, na verdade, mesmo o um sentimento de revolta, o um sentimento de injustiça contra o mal no mundo. É sempre um sentimento de injustiça contra si próprio. Sem conta a si próprio. O que, é que a pessoa que se revolta numa situação dessa? Por exemplo, de Suzano. Né? Uma situação de Suzano. O que é que essa pessoa tá, tá pensando? Pensa, Porra, podia ser comigo, poria ser meu filho. Puta, que pariu, que coisa absurda, que filho da puta, não sei o que. Esse é o inverso da empatia. Olha só. A empatia a empatia é você se colocar né, no lugar do outro. Você se colocar no lugar do outro para aliviar o sofrimento dele. Não para sentir lá né, a revolta. É, é, você se botar no lugar do outro, não botar o outro no teu lugar. É, é o inverso a coisa. Né? Isso aqui é uma, inversão, é uma inversão revolucionária do pensamento. É uma inversão, é uma inversão revolucionária do pensamento. O que, que você está fazendo? Você não está, no final de contas, indo lá. Né? Quando você se revolta contra o mal, você não está indo lá, na, você não está indo lá no coração do outro e colocando o teu amor no coração do outro. Quando você se revolta contra o mal, você está botando né? aquela, aquela dor no teu coração de um modo egoísta. No final de contas, é um egoísmo isso. A revolta contra o mal nesse sentido ela é um egoísmo, você não tem meios de ação para matar o mal, você não tem nada disso, né? É diferente, você imagina só, se você tem uma arma na mão, você está olhando aquela situação, você sequer vai estar tá revoltado contra o mal, você vai estar tá fazendo o quê? Você vai ter meios de ação para dar um tiro na cabeça do criminoso e, e, e acabar com o com, com genocídio, ali não foi um genocídio, né? para acabar contra, com a tragédia, é muito mais prática a coisa, né? um sujeito que tem meios de ação, ele não precisa ter revolta, o jeito que tem meio de ação não tem revolta. O jeito que tem meio de ação ele tem um compromisso. O jeito que tem meio de ação, ele tem um dever. Né? Então, se eu sou segurança, né? É... Não, eu não falei que é culpa do comunismo, meu amor. Eu não falei isso. Você está entendendo tudo errado. Né? Eu estou usando o comunismo como um exemplo de pensamento revolucionário. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Você, você que não está, você que está aí afetada e está entendendo errado. A pessoa escreveu aqui na live, bobeira, né? não está não tá prestando atenção no que eu estou falando. Né? agora um segurança que tem um meio de um, um segurança né que tem uma arma na mão ele não vai se revoltar contra o crime não dá nem tempo se revoltar ele tem o dever dele tem uma arma na mão ele vai dar um tiro na cabeça vai interromper a coisa né? então em revolta em geral a revolta, essa revolta contra o mal essa revolta contra o mal ela é um movimento de quem não tem meio de ação de quem é egoísta né? é o um movimento da gente que tem a alma desordenada ainda é esse que é o ponto é né? esse que é o ponto então o que que a gente faz né? a gente olha esse aqui é um, esses momentos né esse momento dessas tragédias é... são momentos que a gente vai olhar né para dentro da nossa alma para ver o que que a gente o que que tem desordenado a partir da primeira reação que aparece na gente é só um alerta aqui é só um é... Né? Assim, não é um alerta exatamente mas assim, é um... tô, tentando, tô tentando revelar alguma coisa tentando desvendar alguma coisa né tô tentando desvendar é, alguma coisa aqui para gente. Né? A gente vai pegar esse evento terrível que aconteceu, vai orar por aquelas famílias, vai orar por aquelas pessoas, vai orar por aquelas vítimas, não é verdade? E no momento seguinte, né? no momento seguinte a gente vai analisar a corrupção da nossa própria alma. Analisar a corrupção da nossa própria alma. Né? Essa crise mundial é uma crise de santos, essa crise mundial é uma crise de pessoas boas. Né? Quando, quando a gente é bom. Quando a gente tenta viver uma vida verdadeira, quando a gente tenta ter uma personalidade madura, quando a gente tenta, de fato, cumprir o nosso dever, quando a gente tenta, de fato, acordar e fazer o que nos cabe, né? E o que é que sempre nos cabe? Sempre nos cabe, diante de uma circunstância concreta, escolher o melhor. É isso que sempre nos cabe. Eu já falei mais uma vez e repito, né? Quando a gente acorda e a gente faz o certo, quando a gente faz o melhor, em cada circunstância concreta, isso, essa é a contribuição que a gente pode dar para, entre aspas, melhora do mundo. É isso que a gente pode fazer. É sempre isso que a gente pode fazer. É só isso que, é aí que a nossa, a nossa vocação vai aparecer. É aí que a nossa felicidade vai aparecer no final das contas. Né? E aí aqui está, olha só, boa Beatriz. Né? E se você fosse a mãe da criança morta, como seria o pensamento? Olha, ali você vai ter um revolvimento afetivo tão grande que só um idiota podia cagar uma regra de dizer como é que uma mãe dessa vai se sentir, né? Você vai, não vai falar nada. Uma mãe dessa, ela pode se revoltar, ela vai, né? o que ela quiser, né? Pronto, acabou, simples assim, Beatriz, né? Claro, uma mãe que perde uma criança morta dessa, você não vai, pelo amor de Deus, só um idiota ia cagar uma regra... Então mas que absurdo você se revoltar, fala como assim absurdo, pelo amor de Deus, né, uma situação é de onda dessa, uma tragédia dessa, deixa lá, vai aparecer um sentimento no coração daquela mãe que ninguém pode controlar, né, e pronto, acabou, simples assim, a gente vai dar o um acolhimento, vai falar nada, né, vai rezar por aquela pessoa, vai orar por aquela pessoa, e pronto, né, e pronto, simples assim, simples assim, né, uma mãe daquela, como, como, se, como quem diz, né, tem todo o direito, né, por assim dizer, né, de, de sentir o que for que aparece ali no coração dela, é óbvio, imagina, você põe um filhinho teu na escola e de repente ele não está mais lá no final da tarde porque entraram dois, né, dois criminosos, dois idiotas né, e fuzilaram não sei qual é a história né. é claro, uma mãe, não estou falando da mãe foi o que eu falei, eu falei aqui desde o início eu falei, não estou aqui né, nessa live falando para os familiares, na é verdade? É, para o familiar, a mãe daquelas crianças, é outra história. Eu tô falando aqui pra gente, né? Nós não tínhamos meios de ação, a gente não era nem o segurança, nós não somos familiares, né? Então, aqui eu tô olhando pra gente. A gente tem uma cer um certo distanciamento das circunstâncias. A gente não tá dentro dela, a gente não vivenciou aquilo, né? A gente não vivenciou aquilo, é óbvio. É claro, uma mãe daquela, pelo amor de Deus, como é que você vai? Você não tem nem o que falar, né? Você vai orar por aquela criatura, você vai rezar por aquela pessoa, pronto, o que você vai fazer acabou, né? agora nós que não nós não somos familiares daquelas crianças nós não somos a segurança do colégio né? a nossa dor, é isso que eu estou dizendo um, a gente tem que buscar a ordem do nosso espírito a gente tem que buscar o amadurecimento da nossa personalidade Aqui que é o alerta. A nossa dor, ela tem que se, ela tem que se desenvolver para aquele lado da compaixão, para aquele lado da prece, para aquele lado do amor. Quando a nossa dor, ela vai para aquele lado da revolta, a gente está indo, é isso que eu tô fazendo, a gente tá indo pro lado do egoísmo, pro lado da vaidade, pro lado da soberba. A gente está indo pro lado da desordem, que não edifica o nosso próprio espírito, que não edifica a nossa própria personalidade. Esse é o ponto, né? É claro, para aquela daquela Ninguém vai falar nada, pelo amor de Deus. Ninguém falaria absolutamente nada, né? Ninguém falaria absolutamente nada. Agora falando da gente, né? Acalma a calma revolta. A revolta, ela só revela um movimento desordenado do no nosso espírito, né? A revolta... Ela revela assim mesmo o movimento egoísta. A gente também está se sentindo injustiçado. Isso é a última coisa que tem que aparecer. A gente uma dor profunda dessas, daqueles familiares. Esse é o ponto. Tudo nesse mundo tem ordem e medida. Tudo nesse mundo tem graus. Né? A verdade tem grau. Tudo tem grau. Tem um grau erar. As coisas têm um grau hierárquico. né? Então o que, que a gente vai... Nós estamos longe da situação. Nós é que temos que suportar aquelas famílias através né? da nossa... das nossas boas vibrações. Nosso... Da nossa oração, da nossa prece, o que a gente possa fazer lá naquele naquele caso de brumadinho, ora, a gente vai doar elementos materiais, vai doar água, vai doar víveres, vai doar remédio, por aí vai. Então é isso, pessoal. Lamentamos profundamente aqui esse evento. Lamento profundamente. Vamos, a gente vai se unir em oração aí por essas famílias para que eles encontrem conforto, para que eles não desesperem. E para que eles cresçam, no final das contas, é, em amadurecimento a partir dessa, dessa tragédia. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau pessoal.